0: Le son des assauts. Le son
1: des assauts.
2: Bonjour à tous, on est dans le son des associations, donc le podcast de la Maison des Associations de Strasbourg et on est pour notre première émission de l'année 2021-2022. Aujourd'hui, on va parler de l'engagement bénévole et je suis avec plusieurs invités. Je suis avec Claude de la MDS, Sylvain Wasserman député et Rebecca, qui est aussi membre de la MDS. Et donc, on va parler de l'engagement bénévole, hein, puisque la Maison des Associations de Strasbourg est une association qui fait de l'accompagnement pour les autres associations. Alors, euh, je vous propose évidemment de commencer en découvrant un petit peu euh, nos invités. Alors, je te propose, Claude, toi qui es le président de la Maison des Associations, si tu peux un petit peu te présenter, toi, rapidement, ainsi que la MDS.
0: Me présenter personnellement, euh, bah, je m'appelle Claude Schneider. je suis président effectivement de mes associations, je préside aussi l'Office des Sports, c'est déjà pas mal à côté de ça, effectivement, vu mes différentes casquettes, j'organise une trentaine de manifestations par an sur Strasbourg, ce qui est aussi pas mal. Bon, une fois que je vous ai dit ça, dans ma fonction de président de la maison d'association, il faut que je parle de la maison d'association, on va dire qu'on peut le résumer en trois mots. Un premier mot, c'est effectivement un lieu, un lieu d'accueil d'associations, alors à la fois en locaux, à la fois en, en siège social, en boîte aux lettres, mais aussi en lieu d'information... Une deuxième, un deuxième point, c'est tout simplement une plateforme de compétences, une plateforme de compétences à la fois législative, institutionnelle, mais aussi, je dirais, relation humaines. C'est un peu le mot de facilitateur. On va appeler ce terme, on va employer ce terme-là. Et puis, bien sûr, le troisième point, c'est ce qu'on a vécu il y a pas longtemps, c'est le village des associations, où nous sommes effectivement dans le cadre de la promotion de la vie associative strasbourgeoise.
2: Merci à toi Claude, et donc nous avons aussi Sylvain qui est député. Alors Sylvain, est-ce que tu peux te présenter rapidement, et peut-être pour pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un, un député, j'en profite puisqu'en 2022 il y aura aussi les, les élections, est-ce que tu peux présenter un petit peu rapidement c'est quoi être député concrètement en France
1: oui, bonjour, mais bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, euh, donc je m'appelle Sylvain Wasserman, je suis député depuis 2017, c'est mon premier mandat. Et j'étais avant chef d'entreprise et euh, très impliqué dans le, la vie associative. J'étais euh, président d'un grand mouvement associatif dans le service civique qui s'appelle l'Unicité, une très belle association. Euh, ce que c'est qu'un député, en fait, euh, l'Assemblée nationale, un député, donc ça siège à l'Assemblée nationale qui a deux missions. La première, c'est de voter les lois. Ça, c'est une mission qui est bien connue. Et une qui est un peu moins bien connue, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Ça veut dire que quand on vote une loi, on vérifie au bout de deux ans euh, si elle est bien appliquée, comment elle est appliquée, pour éventuellement euh, corriger le tir. Voilà un peu, en quelques mots, euh, la mission du, du député. Je suis vice-président de l'Assemblée nationale. Et le vice-président, il a une autre mission. C'est qu'il euh, fait partie du bureau. Le bureau, c'est vraiment la plus haute euh, instance de décision de l'Assemblée nationale. Et puis, on, on, j'ai le bonheur d'être... Euh, assez régulièrement au perchoir, ça veut dire que je préside les travaux de, de l'Assemblée nationale. Et euh, voilà, c'est un, un peu un, un numéro d'équilibriste pour faire vivre le, le débat démocratique. Voilà.
2: On a l'image du, du perchoir,
1: hein, où il faut faire attention à ne pas tomber, d'où le, le côté équilibre. Exactement, exactement. <rire> Je crois que c'est une, une bonne image. C'est ce que j'appelle un équilibre instable, c'est-à-dire que dès que l'hémicycle commence à partir en vrille, on ne peut plus l'arrêter, donc il faut gérer cet équilibre au quotidien. Mais c'est surtout des, des grands moments, de, de, voilà, de, de, un grand honneur, une belle responsabilité que de présider aux, aux, aux travaux et aux débats démocratiques. Eh bien, merci à toi Sylvain.
2: Et nous avons aussi euh, Rebecca qui est euh, membre secrétaire de la MDS. Est-ce que tu peux te, te présenter rapidement et euh, est ce que tu fais aussi
3: Oui, bien sûr. Euh, Rebecca Bretman. C'est je... dans le cadre de mon mandat euh, d'élu à la ville de Strasbourg que je suis membre du bureau de la maison des associations. Euh... C'est mon premier mandat. Et donc, du coup, je, je découvre avec plaisir ces activités qui sont au plus proches de la vie. non seulement des habitants de, de Strasbourg, mais, mais aussi de celles et ceux qui s'engagent pour la ville et au sein de la ville. Et sinon, à côté de ça, je suis président d'une association qui promeut l'Europe et la citoyenneté européenne. Et je travaille pour un des députés de Strasbourg qui se trouve être autour de cette table. <rire>
2: Eh bien, écoute, merci à toi, euh, Rebecca. Et donc, voilà, vous avez découvert un petit peu nos invités. Comme je le disais dans euh, l'introduction, nous allons parler de l'engagement euh, bénévole et on va euh, parler euh, ben, de tout ça euh, pour notre petit débat, juste après le petit jingle des Per Circus, qui sont euh, membres de la Maison des Associations et qui nous ont fait ce petit jingle que tout le monde adore pour le son des assauts.
0: Le son des assauts. Le son
2: Eh bien, on est de retour pour notre son des associations spéciales engagement bénévole. Et donc, euh, il y a 120 ans, en 1901, il y avait donc la loi euh, dite de 1901 hein, sur euh, les associations et, euh, et à cette occasion il y a eu la, la promulgation euh, donc le, le 1er juillet euh, de la loi Wasserman, il y a aussi la loi L.A.R.I. Il y a euh, D'ailleurs, euh, la secrétaire d'État, euh, Madame El qui est venue euh, à la MDS présenter hein, les, euh, les lois qui ont été euh, promulguées. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer justement. Euh, on va dire, le, le fonctionnement et de, et de permettre de mieux gérer les associations pour, pour les dirigeants d'associations. Et donc toi, Sylvain, pour, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous aurez sans doute remarqué qu'il a le même nom de famille que, que l'une des deux lois. Tu es peut-être donc la meilleure personne pour nous, nous en parler. Donc Est-ce que, voilà, en 3, 4, 5 minutes, tu peux rentrer un peu plus dans le détail de ces lois Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que ça change concrètement pour les, les associations et les dirigeants d'associations
1: oui, merci beaucoup. Alors, euh, D'abord, cette loi, c'est une loi euh, née à Strasbourg. Et je voudrais le dire parce que ce n'est pas si fréquent que ça. En fait, elle a une histoire, cette petite loi. Euh, et son histoire, c'est que d'abord, c'est une histoire personnelle parce que j'avais euh, dans mes responsabilités associatives, euh, donc j'étais coprésident d'une grande association et on avait une petite branche parisienne quand même avec des, je des jeunes en service civique avec des salariés qui étaient tombés en faillite parce que la ville de Paris avait cessé euh, ses aides. Euh, et il y avait quand même 200 000 euros de déficit. Euh, et, et nous, dans le réseau, moi je présidais le réseau, on devait décider si on reprenait ou pas cette branche en faillite. Alors, autant dire qu'on n'avait pas 200 000 euros en caisse, donc on prenait un risque. Et l'avocate qu'on avait consulté nous avait dit, m'avait dit, écoutez, M. Wasserman, vous pouvez reprendre cette association, il n'y a pas de problème. Sauf que si vous vous plantez, si tout ça tourne mal, eh ben, le juge il vous dira... Monsieur Wazerman 7 ans de bénévolat, c'est vachement sympa, jamais une note de frais, jamais une indemnité, bravo. Mais au fait, les 200 000 euros, c'est à vous de les rembourser. Et s'il faut mettre votre maison en vente pour le faire, bah, comblement de passif, la loi est claire, ce sera à vous de le faire. Et je me suis rendu compte ce jour-là que j'étais plus en risque en tant que président bénévole d'association qu'en tant que directeur général d'une entreprise de 300 personnes, c'était Réseau Gaz, Gaz de Strasbourg, que je dirigeais à l'époque. Donc je prenais plus de risques dans ma vie associative que dans ma, ma, dans ma vie de chef d'entreprise. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est pas juste. Et si un jour, je peux le changer, je le changerai. Et donc, comme je, quand je suis devenu député, j'ai écrit aux 1000 associations de Strasbourg. Il y en a 112 qui sont venues. On a échangé pendant deux jours. Et j'ai posé ce sujet en disant, est-ce que c'est un problème pour vous ou pas et d'abord, il y a eu deux choses qui sont, sur, sur, sont apparues après ces échanges. La première, c'est qu'il y avait un cas exactement pareil, une entreprise où les huissiers étaient en train de dire qu'il allait saisir la voiture euh, du couple qui s'engageait... Euh, tous les, tout, tous les jours de la semaine et les week-ends pour des jeunes du neuf, et bah, euh, voilà pour une raison un peu compliquée, euh, de, 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 de charge URSAF sur des contrats et des fins, un truc un peu compliqué. L'URSAF leur avait dit deux ans après bah, voilà, vous nous devez 22 000 euros, qu'ils n'avaient évidemment pas en caisse. Et l'huissier était en train de dire bah, voilà, il va falloir que je saisisse votre voiture parce que la loi est claire, comblement de passif. Donc j'ai vu le cas exactement similaire à celui que j'avais vécu 5-6 ans avant. Et deuxième chose, tout le monde dit, le premier problème qu'on a, c'est de renouveler les présidents. Parce que tout le monde est d'accord pour donner un coup de main. Mais pour trouver des gens qui acceptent d'être président, ça, c'est compliqué. Et donc, si vous levez un de ces freins, un de ces risques que les présidents prennent quand ils deviennent présidents, si vous arrivez à résoudre ce problème, oui, ça vaut le coup. Et bien, ça, c'était il y a trois ans. Ça a duré trois ans. Mais ce jour-là, je me suis dit, cette loi, ça vaut la peine de se battre pour ça. Et, et même si ça prend du temps, bah, on aura apporté quelque chose de concret. Si on arrive jusqu'au bout. Après, cette loi, elle a duré trois ans. Euh, je vous passe les aléas, mais, mais, mais c'est compliqué d'écrire une loi et surtout de négocier pour que tout le monde accepte de la programmer et puis après que ça parte au Sénat et que le Sénat accepte de la programmer, et que ça revienne, etc. Mais au bout de trois ans, elle a été votée à l'unanimité, tout par, au courant politique euh, confondu. Et ça, je crois que c'était un beau message de l'Assemblée nationale de dire au monde associatif, mais bah, on compte sur vous on compte sur vous, vous avez un rôle important à jouer, et évidemment, c'est juste que vous ne portiez pas une responsabilité disproportionnée, et en droit français, c'était disproportionné. Donc ça, c'est le premier point que cette loi aborde, et que cette loi résout. Donc depuis le... 2 juillet, si vous êtes président bénévole d'association, vous pouvez dormir un peu plus tranquille parce que vous savez au moins que vous n'êtes pas confronté à cette difficulté-là de votre vie de président bénévole d'association. Et puis deuxième chose, c'est que pendant ces trois ans, cette loi, elle s'est enrichie. Elle s'est enrichie avec des contributions de différents parlementaires. Donc elle s'est enrichie notamment sur une thématique importante qui est la formation des bénévoles. Vous savez qu'aujourd'hui, les, 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 les associations n'ont jamais d'argent pour former leurs bénévoles. Déjà, si elles ont des salariés, il faut qu'elles les forment, mais former des bénévoles, c'est quand même très compliqué. Et donc, euh, cette loi va flécher des fonds, hein, c'est un peu compliqué, c'est des fonds qu'on appelle des fonds en déshérence de la Caisse des dépôts. Elle va les flécher sur la formation des bénévoles associatifs. Et puis, troisième point, cette loi, elle apporte une sensibilisation aux collégiens et aux lycéens pour les sensibiliser à l'importance de l'engagement associatif. C'est la troisième chose que fait cette loi. Et, et, et je crois que c'est très important, surtout pour les jeunes qui n'ont pas des parents ou des proches impliqués dans la vie associative, qui ne connaissent pas trop ce milieu. C'est important de leur dire, vous avez une valeur, vous pouvez beaucoup apporter. Et d'ailleurs, en apportant aux autres, vous apporterez beaucoup à vous-même aussi, parce qu'on se réalise, comme vous le savez tous, en étant bénévole et engagé dans la vie associative.
2: Bah écoute, merci Sylvain de, de la présentation de, de cette loi. Alors, je me pose la question si Claude ou, ou Rebecca, depuis le, le 2 juillet, en fait, quand vous dormez le soir, vous vous sentez, vous vous sentez plus léger ou pas Claude, tu, tu, tu fais des rêves un peu plus, plus jolis
0: Je dirais pas ça. <rire> non, je crois que c'est une belle évolution. Bon, j'ai été conscient des choses bien avant, je ne me cache pas, je savais, mais je voudrais dire deux choses. D'abord, il faut pas se leurrer, tout ça, ça se passe quand même dans un cadre qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. Ne l'oublions pas. Et n'oublions pas que c'est l'association, l'économie sociale et solidaire, c'est l'association à la fois de salariés et de bénévoles. Et les bénévoles, ben, c'est les dirigeants d'associations. Donc le problème de fond pour un dirigeant d'association, et c'est vrai que le rôle du président est pas évident, mais il y en a un autre rôle qui est pas évident non plus, c'est le rôle de trésorier. Et là aussi, trouver des trésoriers, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que derrière, il y, a des logiques de, il y a des procédures nécessaires pour que ce ne soit pas des personnes, un président ou un trésorier qui travaillent tout seul dans leur coin, mais travaillent avec l'ensemble du bureau, l'ensemble du conseil d'administration. C'est pour ça que le mot « engagement bénévole » est majeur dans cette démarche. Alors, pour, pour reprendre ce qui a été dit avant, je pense qu'aujourd'hui, les bénévoles, c'est au niveau des jeunes qu'il faut les chercher. Et ils sont là. Ils existent. Le problème, c'est effectivement de les former, c'est vrai. Mais je crois que il y a deux choses. Il y a d'un côté la notion de citoyen. Ce sont des citoyens. De leur donner cette notion de citoyen, et être citoyen, c'est s'engager. C'est s'engager bénévolement, mais pas que. Il est vrai aussi qu'il y a des valorisations derrière. La VAE en est une. Mais je crois que vraiment, ce qui est important, c'est ça. Il y a un autre problème qui est important. Quand on est président, il faut être compétent dans plein, plein, plein de choses. Et une des difficultés des présidents, c'est ça, c'est cette compétence dans plein, plein de choses. Et c'est pour ça que la notion de formation est importante. Et c'est là que je reviens sur ce qu'on devrait faire à la maison de station et ce qu'on fait sûrement aussi, je veux le dire. C'est effectivement cette notion de plateforme de compétence qui permet justement d'apporter ces éléments pour faire face à aux engagements d'un président, parce qu'il y a vraiment deux choses. Il y en a d'un côté l'aspect financier, c'est clair. Il y a une responsabilité financière forte. J'ai jamais eu de déficit dans toutes les associations que j'ai présidées. Il y en a un certain nombre, mais j'avoue que j'ai eu des nuits quelquefois difficiles, c'est vrai. Mais d'un côté, on a réussi, bah, on a réussi quand même chaque fois à redresser la situation. Mais on a redressé pourquoi Parce que tout simplement ensemble, on s'est mis au boulot, hein, et on a essayé d'avancer et d'avancer en mutualisant les compétences. Donc, l'engagement bénévole, c'est aussi une démarche de mutualisation de compétences. Et moi, je tiens à le dire.
2: Merci, merci Claude. Et, et toi, Rebecca, est-ce que tu, tu dors mieux depuis
3: Alors, Non seulement, oui, je, je dors mieux depuis, non, mais surtout, il euh, y a un vrai sujet de renouvellement des, des instances et il euh, et, et y a un vrai sujet aussi de réussir à, à mobiliser les bénévoles de l'association, parce qu'il y a beaucoup d'associations aussi qui n'ont pas de salariés et donc, ce sont des équipes bénévoles qui mobilisent des bénévoles. Et donc, euh, dans, cette, euh, dans, dans ce rapport-là, euh, c'est un, un rapport qui n'est pas évident et qui demande euh, bah, parfois un peu d'imagination, un peu d'innovation, un, voilà, un peu de réflexion collective. Et, euh, et je rejoins euh, là-dessus euh, Claude. C'est vrai qu'il y a euh, tout un sujet de, de, comp... enfin, de, de mise en commun des compétences euh, qui euh, peuvent être un peu facilitées quand il y a des salariés au sein d'une association, euh, mais qui, euh, qui est un vrai challenge quand euh, c'est 100% bénévole et donc du coup le fait de pouvoir se retourner le, pouvoir le, le fait d'avoir une loi qui nous sécurise c'est une bonne chose et le fait de pouvoir se retourner vers des structures euh, telles que la maison des associations pour avoir euh, bah, cet accompagnement et cet appui c'est aussi une bonne chose et je trouve que dans tout ça bah, on dort mieux
0: <rire> Claude tu voulais rebondir Oui je crois que il y a un mot qu'on n'a pas prononcé c'est une notion de projet associatif ce mot là est important puisque quand on adhère à une association on adhère à un projet et je crois que ce mot est, est majeur, puisque le fait de dire qu'on adhère au projet, c'est une manière de dire qu'on est intéressé par le projet et on est mobilisable
1: par le projet. Mmh. Sylvain Oui, c'est très important ce que vient de dire Claude. Et les associations ont, ont, ont un projet, bien sûr, une vocation, mais elles ont aussi une agilité euh, que peu d'acteurs ont, en fait. On l'a vu pendant la crise de la Covid la capacité de, de, de collectifs nouveaux de se monter, euh, d'essayer de, de, de contribuer à des solutions, euh, la façon dont le monde associatif euh, s'est mobilisé sur, 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 sur mille thématiques. Donc je crois que c'est vraiment, euh, vraiment une agilité, c'est vraiment... Euh, je, je crois que tout le monde réalise. Que notre monde il est meilleur parce que des femmes et des hommes s'engagent bénévolement dans le monde associatif et c'est ça qui rend le monde meilleur et, et nous, politiques, en tout cas je prends la casquette du législateur notre rôle c'est d'abord de reconnaître ça et c'est euh, de faire en sorte que cet engagement soit le plus, euh, le plus naturel le plus facilité possible je juste peut-être euh, rajouter un point euh, on, on parle, Claude parlait du projet associatif et, et de la logique de compétence aujourd'hui on a un monde qui se complexifie le monde est de plus en plus complexe. Et, euh, et parfois, on peut être dépassé par cette complexité. Donc, la formation, euh, ce n'est pas un luxe. La formation, c'est extrêmement important pour faire face à cette complexité, trouver son chemin, parce que les forces de la vie associative, c'est qu'il y a une énergie fantastique, il y a une énergie qui tire les choses. Mais il y a aussi un contexte dans le monde euh, dans lequel on est, un contexte réglementaire, un contexte juridique, qu'il faut connaître. Donc, euh, la formation, c'est une façon un peu de s'outiller pour que toute cette énergie-là soit mise au bon endroit, qu'elle puisse être la plus efficace possible et qu'elle puisse porter le projet associatif dont, dont parlait Claude.
0: Claude Je rajouterai encore un mot qui s'appelle créativité. J'ai... Depuis que je m'occupe d'associations, j'ai chaque fois été impressionné par la créativité. Sylvain me parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé pendant le confinement. C'était de la créativité. C'était extraordinaire. Et je crois que ce mot-là est important. Alors après, quand on est dans une association, il faut permettre à cette créativité d'exister. On, on a adhéré à un projet associatif, c'est parfait. Maintenant, le problème est de savoir comment on fait fonctionner ce projet associatif. Et c'est là que ensemble, alors on parle de co-construction, c'est un mot, mais ce qui est surtout vrai, c'est qu'ensemble, bah, il faut écouter les différentes personnes et mobiliser cette créativité. C'est tout le rôle d'un président. Un président, c'est surtout un coordinateur, il faut qu'il écoute. Et il faut qu'il essaye d'apporter, je dirais, le plus qui permet au projet de se réaliser.
2: Alors, de, depuis oui. le, le début, on parle d'engagement bénévole, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore concrètement défini ce que c'était le, le bénévolat. Alors, pour toi, Claude, qui est toujours président de, de l'AMDS, <rire> puisque ça n'a pas changé depuis cinq minutes, c'est quoi ta <rire> définition, à toi, en fait, du bénévolat
0: en fait, c'est compliqué à répondre. Euh, un bénévole, c'est quelqu'un qui s'engage dans un cadre, je reprends le projet associatif, parce que c'est le mot qu'il faut que je reprenne, et qui s'engage pour faire des choses, pour faire avancer ce projet associatif, bénévolement, sans donc sans rémunération, sans salaire. Après, une fois que je vous ai dit ça, il y a différents types de bénévoles. N'oublions pas qu'à l'époque, les bénévoles étaient des militants. Il y a toujours des bénévoles militants, d'ailleurs. Toujours. Il y, avait ensuite, il y a ensuite tous les bénévoles ponctuels, c'est-à-dire des bénévoles qui, effectivement, participent à un événement. Donc, on retrouve cette notion de projet dont parlait Rebecca tout à l'heure. Euh, pourquoi les mobiliser ben, On les mobilise dans un projet, forcément. Hein. Et puis après, il y a effectivement les bénévoles qui utilisent cela à des fins, je dirais, plus personnelles, c'est-à-dire de professionnalisation, ce qui est très bien aussi. Donc, je crois qu'un bénévole, c'est quelqu'un qui s'engage dans une démarche citoyenne, pour un projet associatif, le projet associatif pouvant être très ponctuel, comme il peut être très très large. Mais surtout, ce qui est vraiment important dans l'affaire, c'est que la personne s'engage. Elle s'engage bénévolement et elle s'engage non seulement bénévolement, mais en plus dans une démarche de faire ensemble. C'est un mot qui est important pour moi. Merci Claude.
2: Et toi Sylvain, toi qui. Euh qui a été euh, bénévole et qui, euh, qui a failli un jour euh, peut-être devoir dépenser euh, 200 000 euros. C'est quoi pour toi le, 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 le bénévolat, concrètement
1: Mais moi, moi, je crois que d'abord, le, le bénévolat, c'est une façon de remettre en cause euh, une société fondée sur l'argent. Parce qu'on s'aperçoit qu'avec des projets bénévoles associatifs, on peut déplacer des montagnes. Que même des budgets d'une collectivité ou ou de l'argent d'une entreprise, ne parviendrait peut-être pas à faire, ou pas aussi efficacement. Donc je crois que c'est d'abord un message d'espoir, ce bénévolat. C'est des femmes et des hommes qui considèrent que le monde sera meilleur s'ils s'engagent. Et cet engagement citoyen-là, c'est aussi une façon de dire, bien sûr, la société, elle marche avec ses acteurs économiques qui ont toute leur place dans la société, avec ses collectivités, avec les élus, avec etc. Mais, il y a une place dans notre société, il faut une place dans notre société, pour ces femmes et ces hommes qui vont consacrer de leur temps de leur énergie, et peut-être que le temps et l'énergie, c'est ce qu'on a de plus précieux aujourd'hui. En tout cas, c'est le message qu'ils portent, c'est ça qu'ils apportent. Euh, on a du temps et de l'énergie à consacrer à une cause qui est plus grande que soi. Et ça, je crois que c'est le fantastique message d'espoir qu'il y a dans le bénévolat et dans la vie associative.
2: Merci Sylvain. Et toi, Rebecca, euh, vu que tu es euh, à la fois euh, bah, engagée euh, professionnellement, mais aussi engagée bénévolement, euh, donc toi, tu le vis tous les jours, c'est quoi ta définition à toi du bénévolat
3: euh, ma définition, à moi, du bénévolat, c'est, euh, je dirais, presque un moyen d'expression. En fait, C'est effectivement euh, s'engager pour défendre une cause, mais c'est aussi euh, c est, c est la façon dont on s'engage. C'est de dire, euh, je le fais euh, euh, à titre... Euh, euh, bah, bénévole, donc en soi gratuit, euh, je le fais pour défendre telle, telle, telle cause ou pour même défendre telle idée de la vie. C'est-à-dire en gros, par exemple, euh, bah, m'engager dans mon quartier en ultra proximité pour aider celles et ceux qui en auraient besoin pour faire leurs courses pour aller à l'école, pour faire ses devoirs ou je ne sais quoi. Euh, je trouve que le, le bénévolat sous toutes ses formes, et je, je suis d'accord avec Claude il y en a plusieurs formes, mais sous toutes ses formes, c'est un peu un moyen d'expression, de, je dirais.
2: Alors, c'est bien que tu sois d'accord avec Claude, parce que Claude voulait rebondir sur ce que tu disais.
0: <rire> non, je pensais à un mot, ces notions de solidarité. Alors, je sais bien que c'est un mot, mais je crois qu'il est important. En fait, ce que je pense aussi, c'est que être bénévole, c'est aussi un moyen d'avoir des repères dans sa vie. Il y a des bénévoles jeunes, il y a des bénévoles retraités, et pour, ces... pour les jeunes d'ailleurs aussi, c'est des repères dans leur vie. C'est des moments qu'ils fixent. C'est des, des repères. C'est ça le mot, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et effectivement, bon, pour organiser les courses de Strasbourg, j'ai des bénévoles qui sont là pour, pour qui bah, Les différentes organisations, bah, à telle date, je suis pris là. À telle date, je suis pris là. Et c'est vraiment une logique sociale qui est derrière. Alors évidemment, ils ne sont pas tous compétents comme on le souhaite, mais cela étant, je suis très heureux de les accueillir, il faut les accompagner, mais c'est vraiment cette logique-là, c'est de la solidarité, mais c'est surtout des notions de lien social. Et je crois que cette notion-là de lien social, c'est très important dans une association. Et on revient sur la démarche de facilitateur d'ailleurs. Mmh.
2: Euh, Sylvain, tu voulais rajouter quelque chose Oui,
1: juste, juste pour dire le, le, la question que se pose à une société comme la nôtre, c'est quelle est la juste place qu'on donne aux associations. Et, euh, et, et je crois que l'association, ce n'est pas l'échec du service public. C est, c est, certains ont tendance à dire... Euh, oui, mais là, vous faites le travail que la puissance publique devrait faire. Et évidemment, c'est toujours, toujours un débat qu'on a, parce qu'on peut se dire, quand on, quand on parle de, voilà, de, de, de mettre des gens à l'abri, de, de, de maraude, on peut se dire que c'est un échec de la puissance publique, et je comprends. Mais il mais, mais y a quelque chose de plus que ça. Une société, elle, elle doit... Intégrée, elle doit donner sa juste place à cet engagement bénévole, à ce monde associatif. Il a toute sa place à prendre. Et on le disait sous le langue de la solidarité, de la créativité, toutes tout, tout les points importants que tu soulignais, Claude. Mais il y a quand même le fait qu'une société marche mieux avec un monde associatif, et que oui. c'est un pilier de nos démocraties, un pilier de notre société. Notre société ne serait pas la même sans le monde associatif. Il a toute sa place. C'est pas un supplétif, C'est en tant que tel, en tant que tel, un acteur clé de notre société.
2: Bien, écoute, c'est bien que, que tu parles de ça en disant que effectivement, oui. ça a toute sa place dans notre société puisque la, la question suivante, c'est simplement de savoir. Comment est-ce qu'on valorise ce bénévolat Comment est-ce qu'on euh, on permet de, de valoriser le, le temps passé, les, les compétences qui peuvent être développées Donc euh, précédemment, Sylvain nous parlait euh, de de l'aspect formation euh, qui va être développé euh, par rapport aux lois qui ont été euh, promulguées. Mais euh, voilà, euh, c'est vrai que c'est euh, quand on est dans dans une association, quand on quand on s'engage. Euh, on l'a dit, on est de manière bénévole, donc on donne du temps, on n'est pas payé, c'est pris sur notre, sur notre temps libre. Et, et c'est vrai que souvent, il bah, y a des personnes voilà, qui, qui sont impliquées et, euh, qui vont, euh, comme le disait Claude, euh, avoir des, des missions. Donc, on, on peut avoir des missions très classiques, de, on va dire, de bénévoles lambda, c'est-à-dire d'aider sur euh, des, des parties supports, mais après, on, va, on peut avoir des missions de type euh, chef de projet, organisationnel, etc. Et euh, comment est-ce qu'on valorise, en fait, euh, comment est-ce qu'on met en avant toutes ces compétences qu'on a pu gagner euh, Là, Claude, toi, tu parlais des jeunes, et justement, euh, voilà, euh, des jeunes de 16, 18, 20, 25 ans qui, qui sont engagés, qui ont développé des choses. Comment est-ce qu'on peut valoriser ça euh, sur un CV Comment est-ce qu'on peut valoriser ça quand on recherche un emploi Comment est-ce qu'on peut valoriser ça quand euh, on, on essaye justement aussi de, euh, de montrer qu'on sait faire des choses Je prends... Euh, je prends l'exemple, par exemple, des, des familles. Parfois, c'est vrai il euh, y a des familles où tout le monde est bénévole, et puis il y a des familles où, malheureusement, on peut être la seule personne à être bénévole. Et le reste de sa famille a euh, un aspect peut-être plus euh, traditionnel, dans le sens où euh, euh, il faut avoir un emploi, il faut avoir de, de l'argent qui tombe, et le fait de, de donner son temps pour rien... En fait, ça, ça veut dire que soi-même, peut-être, on ne vaut rien. Et donc, on a aussi parfois ce, ce sentiment de, de se dire, bah, tiens, moi, moi j'aide les gens, je fais des choses, bon. je donne mon temps, et je ne suis pas reconnu dans ma propre famille. Parce que, voilà. Comment est-ce qu'on peut valoriser ce genre de choses je, je te vois rigoler, Claude, alors euh, tu peux commencer.
0: Ouais, c'est une belle provocation, en tout cas. Euh, oui, je rigole, parce que euh, nul n'est prophète dans sa famille, c'est bien connu. Hein. C'est quelquefois, oui. Euh, euh, ce n'est pas évident de de comprendre, dans notre société, puisque, parlons de société, hein, c'est pas évident de comprendre un engagement bénévole dans notre société. C'est pas évident. Alors évidemment, il y a des familles de militants. Donc c'est habituel, continu, etc. Ça veut pas dire, d'ailleurs, que l'engagement en question n'est pas un engagement désintéressé. Le, le problème de l'engagement bénévole, c'est de faire partie aussi de quelque chose. Je, je pense qu'il faut aussi le voir comme ça. L'engagement bénévole, c'est faire partie de quelque chose. Tu fais on fait partie d'un projet associatif, tu fais partie d'un projet d'une manifestation, tu fais partie euh, d'un moment culturel, tu fais partie. Euh, le, le nombre de troupes amateurs, de théâtres amateurs, on est un des exemples. Hein. Je, quand on va au Cube Noir, il y a une vingtaine de troupes qui jouent chaque année. Hein. C'est tous des bénévoles, ils se font plaisir. Bon, il y a peut-être un professionnel dedans, mais tout le reste du temps, ils se font plaisir. Et ils se retrouvent, ils travaillent ensemble. C'est un boulot, quand même. Hein. Sortir, sortir le médecin malgré lui, c'est pas simple. Et puis, maintenant, une pièce un peu plus contemporaine, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut la metteur en scène, il faut un certain nombre de choses. Donc, je crois qu'il faut vraiment voir ça comme ça. Le, le projet associatif est très large. Il est, effectivement, on peut faire des équipes de foot. On peut faire aussi une troupe de théâtre. On peut faire aussi une logique, une organisation humanitaire. On peut aussi faire des organisations, Rebecca peut en parler, européennes. Ben bah oui. Dans notre, notre profond, dans notre profond moi, on pense effectivement que l'Europe est majeure. L'Europe est un élément de progrès et non pas un, un élément de, euh, de, de régression, même si certains le pensent. Mais c'est aussi des arguments électoraux. On n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique qui n'est pas électorale, on est dans une logique tout simplement où on pense que Vu la société actuelle, travailler entre Européens est un élément très important. D'ailleurs, je te laisse en parler.
3: Merci. Oui, je pense que, de toute façon, euh, euh, et j'espère je, je, en tout cas qu'aucun bénévole ne, ne mesure l'ampleur de son action au regard critique de ceux qui ne s'engagent pas et qui considèrent que le bénévolat est inutile. Euh, quand on est bénévole, on sait que ce qu'on fait a un sens, déjà parce qu'on y croit, parce qu'on fait partie d'une équipe, parce qu'on est dans un... Enfin voilà, c'est un tout, et, et, et chaque engagement bénévole a un sens et a une utilité, et serait bien mal placé ceux qui disent le contraire. Et elle euh, pourrait d'ailleurs en bénéficier, à mon avis. <rire> Mais bon. Euh, en, ensuite, euh, sur les, les sujets euh, et notamment euh, européens, nous, c'est très intéressant, euh, dans, dans notre réseau d'associations euh, qui défend le, la citoyenneté européenne, c'est un réseau d'associations qui est présent dans plusieurs pays euh, de l'Union européenne ou même du continent européen à l'échelle du Conseil de l'Europe. Et on voit aussi à quel point l'engagement euh, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, euh, dans chacun de ces pays pour euh, la promotion de l'Union européenne ou pour la promotion de la citoyenneté européenne, ben, c'est un engagement bénévole qui est présent partout en fait qui, et, qui nous, et qui, nous, qui nous réunit au final et dans lequel on se retrouve tous même si on ne parle pas la même langue même si on n'a pas la même vision de ce que doit être le système dans notre pays même si on n'a pas tout ça et eh bien euh, par contre il y a une chose sur laquelle on se retrouve c'est euh, le bénévolat au service de la citoyenneté et des valeurs européennes et c'est ça aussi la force du bénévolat c'est de se retrouver même avec des personnes qu'on ne comprend pas forcément ou pour des raisons euh, idéologiques ou pour des raisons euh, euh, linguistiques ou je ne sais quoi mais euh, mais qui sur ce point là de la cause qu'on défend et eh ben on se retrouve à, à, à se réunir et à la défendre
0: c'est un plus, il faut le voir comme ça. C'est un acquis complémentaire. Le fait d'aller dans un groupe à Prague, par exemple, c'est un élément complémentaire. On n'irait pas... Si on y va seul, on verra pas, euh, on verra pas ce qui se passe là-bas.
3: Et puis, c'est une capacité... Ça démontre, et je repensais à ça, Lionel, quand tu parlais notamment de, de ceux qui, lui, qui usent de leur bénévolat aussi pour valoriser leur CV. Être bénévole, c'est démontrer sa capacité à s'adapter. Euh, dans le milieu dans lequel on est, que ce soit pour la cause qu'on défend, mais que ce soit au sein de l'équipe euh, dans laquelle on est, un peu partout, c'est montrer qu on, quand on est bénévole, on s'adapte.
0: J'ai toujours en tête un exemple quand j'étais jeune étudiant. C'était une logique de recrutement. Il y a, il y a
2: cinq ans, c'est ça, non tu étais jeune ouais, étudiant
0: Il y a très, très longtemps. Mais je me souviens toujours qu'il y avait deux, deux candidats pour un poste, et puis euh, l'un était capitaine de l'équipe, l'autre n'était que joueur, et forcément, c'est le capitaine qui avait été pris. C'est ça l'engagement associatif. C'était un meneur d'homme, hein, parce qu'à l'époque, c'était du foot, donc, Mais c'était un meneur d'homme, effectivement. Donc là aussi, euh, je crois que dans le CV, le fait d'avoir, je dirais, travaillé sur un projet, je, pense, je préfère, j'aime je, pas parler de... avoir été président, j'aime pas dire ça. Je pense que le fait d'avoir travaillé sur un projet et de l'avoir mené à terme, c'est valorisant. Après, il y a l'autre aspect des choses. Quand vous faites un projet, quand on fait un projet, on devient chef de projet. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est important, à un moment donné, de pouvoir réaliser un projet dans un cadre bénévole. Hein, alors que si on est dans un cadre du travail, on ne pourra pas le faire. Donc, c'est de la formation personnelle, c'est des acquis personnels, c'est des compétences qu'on a acquises. Ces compétences-là, ben bah oui, bah, c'est aussi des compétences qui sont, rentrent dans une logique, je dirais, de lien social. Moi, j'ai toujours en tête cette image de lien social. Quand on, quand on va évaluer une activité, je dirais, associative, on, quand on évalue, on fait des demandes de subvention, on met des chiffres, quant, etc. La valeur sociale de l'action n'est jamais vraiment évaluée, ou du moins, elle est très difficilement évaluable. Et pourtant, c'est ça qui est important, c'est quel apport social. L'association apporte tout à fait d'accord avec ce que disait Sylvain, en complément des institutions. Une association est flexible, une association permet la créativité, bah une institution est beaucoup plus lourde. Hein. Lorsqu'on parle d'un projet de construction, il bah ne faut pas rêver, le jour où il est décidé, bah ça met 10 ans pour qu'il soit ré réalisé. C'est tout toute la différence, et c'est aussi toute la différence de cette démarche d'économie sociale et solidaire. Hein. Et, alors évidemment, il y a plein d'associations qui n'ont pas de, qui pas de, de salariés, D'ailleurs, c'est la majorité. Hein. Alors, après, ça dépend des secteurs. Hein. Si on est dans le secteur de, comment dire, du médical, euh, effectivement, c'est logique, logique d'ailleurs. Hein. Mais quand on est dans les secteurs, ben, les secteurs sportifs, hein, c'est 20% de, de salariés. Hein. Le reste, c'est des bénévoles. Hein. Euh, D'autres secteurs... Mais même si on regarde dans le milieu culturel, euh, c'est un peu faussé, parce qu'effectivement, il y a le Philharmonie. Enfin, il y a toute une série de structures officielles. Mais cela étant, le nombre de bénévoles est, est, est hyper important. Donc, il y a tout cette, cet apport c'est plus ce qu'on fait ensemble qui permettent effectivement d'être, à un moment donné, euh, comment dire, ben, de se faire plaisir, tout bêtement. Tout bêtement, se faire plaisir.
2: Alors, on a, on a un petit peu parlé justement de c'est quoi être un bénévole, comment est-ce qu'on peut valoriser tout ça Et donc, ça nous amène à, à, la question, à la question suivante, qui est simplement, là, on est en 2021-2022, euh, comment euh, enfin pourquoi euh, pourquoi être bénévole aujourd'hui en 2021 2022 donc évidemment cette question ne se pose pas pour pour les personnes qui sont déjà euh, engagées euh, actuellement mais voilà on parlait euh, des jeunes euh, et évidemment on, on peut aussi parler des des personnes qui sont jeunes dans leur tête mais qui sont vieilles sur leur temps de travail et qui sont dans des, des retraites, des pré-retraites. Donc pour, pourquoi être bénévole aujourd'hui Comment est-ce que vous convainqueriez une personne en fait, voilà, qui a 18-25 ans ou, ou enfin quel que soit son âge Comment est-ce que vous convainqueriez une personne en fait de s'engager aujourd'hui pour voilà, quel que soit le, le type d'association ou, ou d'engagement, que ce soit dans le sport, la culture, etc etc. Voilà, comment est-ce que vous convaincrez une personne, ou quels sont les arguments les plus intéressants je te, vois, je te vois réfléchir, Claude, alors je ne sais pas si... si mais je te laisse réfléchir, je vais donner la, la parole à, à Sylvain, lui, qui je vois de la fumée déjà, qui sort de sa tête, qui a plein de réponses.
1: <rire> non mais, euh, c'est un sujet qu'on a abordé euh, en tout début de mandat, sous une forme, euh, évidemment, je vous parle de l'Assemblée, parce que c'est l'endroit où, où je suis régulièrement. La première, la première vous savez, dans, dans, on vote des lois, mais on se fait aussi euh, des déclarations, en fait, euh, qui, des, ce qu'on appelle des résolutions, dans notre langage, qui sont des affirmations. Et la première résolution qu'on a prise en début de mandat, c'est pour soutenir le monde associatif, pour dire toute la place qu'il doit prendre dans notre société, et justement, c'est là... Où on parlait des, des, des thématiques comme la responsabilité des présidents bénévoles, comme les financements des associations, etc., etc. Mais en tout cas, la première fois pendant cette mandature, où la représentation nationale a pris la parole pour faire une résolution, c'est-à-dire ses affirmations, c'était pour soutenir le monde associatif et pour dire toute la place et le rôle qu'il joue. Donc à un jeune qui voudrait s'engager dans une association. Je lui dirais, tu as une valeur, hein. tu as une valeur importante, tu peux amener énormément, tu peux amener ton énergie, ton regard, ta façon de faire, donc tu as une valeur et cette valeur, si tu la mets au service des autres, au travers d'un projet associatif, et eh bien ce sera utile aux autres, tu leur apporteras beaucoup, mais ce sera aussi utile à toi-même et tu te, tu te construiras en, en, en apportant beaucoup aux autres. Ça, c'est ce que je dirais à un jeune. À une personne retraitée euh, qui, a, qui, a, qui a plus de temps, euh, je pense que beaucoup font de même euh, l'analyse qu'ils vont disposer de quelque chose dont ils n'ont à peu près jamais eu, euh, c'est-à-dire du temps dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, les vies professionnelles sont, voilà, sont bien remplies, on a la vie familiale, on a les loisirs, bon, tout est bien rempli, et on, on arrive devant une situation où euh, on pourrait ressentir le sentiment d'un gouffre. Et, et moi, j'ai toujours plaisir à entendre des retraités qui me disent « Oui, ben, alors, je, je, je suis tellement occupé, je ne sais même pas comment je faisais avant. » Parce qu'en en fait, ce, ce, ce qui pourrait apparaître comme un vide, ils l'utilisent et ils l'utilisent pour apporter et rendre un peu de tout ce qu'ils ont eu pendant leur, leur vie professionnelle notamment. Et, et, et je crois que c'est ça qui est extrêmement positif. C'est l'idée de se dire bah, « Je suis à un moment où je vais apporter bénévolement, je vais contribuer. » Euh, à la bonne marge de notre société. C'est, je crois, quelque chose qui est très ancré, alors particulièrement en Alsace, je ne sais pas si vous en rendez vraiment compte, mais euh, pour le, le, le partager avec mes collègues députés, l'engagement associatif qu'on a ici en Alsace, il est extraordinaire. Il est largement plus développé que dans beaucoup d'autres régions. On le voit avec la vitalité de nos associations, on le voit avec le nombre de femmes et d'hommes qui s'engagent dans la vie associative. C'est une chance, c'est une richesse qu'on a en Alsace. Et il faut, euh, à Strasbourg en particulier, où on a une vie associative extrêmement développée, euh, c est, c est, c est, euh, ce sens de l'engagement citoyen, au sens alsacien du terme, je crois qu'il faut, faut être conscient que c'est une richesse et que c'est quelque chose, évidemment, qu'il faut préserver et qu'il faut valoriser autant qu'on peut.
2: Alors Claude, toi qui es un jeune diplômé de, de moins de 5 ans, comme on le disait juste avant, est-ce que tu as le temps de réfléchir à la question
0: On a toujours le temps de réfléchir à la question. <rire> la, la question de la valorisation... Comment je convaincrais un, un jeune bah, Je vais vous donner un exemple. À l'office des sports, on fait plein de manifs. Les gens savent qu'on les accueille et qu'on fait des manifs. On a mis sur notre site un petit bouton « Être bénévole ». Et on a pratiquement toutes les semaines candidatures. Oh, je ne dis pas que toutes sont intéressantes, mais on a régulièrement des candidatures. C'est déjà un plus. J'organise, par exemple, des marches de bénévoles. Bah ben oui, il faut nécessaire. Lorsqu'on a une manifestation, il ben, y a le moment convivial. Je dis toujours qu'une manifestation réussie, à deux conditions. La première, c'est qu'on dise qu'elle est réussie, et la deuxième, c'est que les personnes qui y ont participé soient contentes. Soient donc contentes et qu'elles elles soient euh, comment dire satisfaites de ce qu'elles ont fait. C'est toute la c'est toute la problématique de la démarche de l'engagement bénévole. Le bénévole, il faut qu'il soit, faut qu'il en ressorte, il s'est fait plaisir. Il a, je, je disais déjà ça avant, il s'est fait plaisir. J'ai participé avec d'autres. C'est des choses que je n'aurais jamais fait, mais je l'ai fait.
2: Merci, euh, merci Claude. Et, euh, et pour une personne euh, qui serait euh, jeune dans sa tête, mais moins jeune dans son corps, euh, est-ce que tu aurais des, des arguments à lui donner
0: Ça veut dire, en clair, euh, tu parles euh, de, de retraités, c'est ça
2: Alors, pas, pas forcément des retraités, on va dire Le... des, des personnes un peu plus vieilles que jeunes
0: le vrai problème est qu'en fait, il y a un trou, effectivement, au niveau bénévolat, entre 30 et 45 ans, grosso modo. C'est dû à plusieurs raisons. Une des raisons, c'est effectivement la vie familiale, il y a les enfants, il euh, ben, faut les éduquer, ça prend du temps. Il y a une autre raison, c'est que je pense aussi que c'est une période de la vie où euh, c'est là qu'on fait sa carrière. faut pas l'oublier. Et après, ben, quand on fait sa carrière, le week-end, on est mort, on est fatigué. il ben, ne faut pas, on a tous vécu. Après, euh, ce n'est pas facile de mener en même temps une vie professionnelle, une vie familiale et aussi une vie associative. Ce n'est pas facile. Maintenant, euh, c'est vrai que quand on a 18 ans, 19 ans, on a du temps. On a du temps, euh, on fait des études en général, euh, ou alors on est, on est, on est apprenti, mais, euh, et euh, mais on a du temps. On a du temps pour faire des choses, on n'a pas d'engagement familial en général, on a du temps. On a du temps, après, il faut, il faut effectivement dire à ce bénévole, bah, écoute, viens chez moi, tu peux te faire plaisir, tu peux monter ton projet. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a tous ceux qui sont dégagés des obligations familiales, hein, qui ont du temps libre et qui recherchent, c'est ça qui est important, De quoi, en quoi investir ce temps libre et surtout, ils recherchent, parce que les relations sociales avec les gamins, c'est facile, hein les parents d'élèves, ça marche. Hein Seulement après. Après. Qu'est-ce qu'on fait Donc, du coup, ces personnes-là, ben, elles sont souvent engagées professionnellement, mais à côté de ça, elles ont du temps libre. Et le temps libre, elles peuvent, elles peuvent effectivement le, comment dire, le consacrer à donner leurs compétences à l'association. C'est la notion de mécénat de compétences. Ça, je crois que c'est un élément majeur. Alors après euh, comment je convaincrais quelqu'un moi je très franchement euh, le président que je suis ben euh, lorsque la première chose qu'il va faire hein, lorsqu'il y a une manifestation c'est qu'il va faire le tour hein euh, dans le temps faisait des bises maintenant serre la main et puis voilà mais il fera le tour pour dire un mot hein il se souviendra plus ce qu'il a dit mais ça ça fait rien pour dire un mot aux personnes et je crois que c'est ça qui est important euh, c'est les moments conviviaux faut apporter cette démarche de convivialité et la valider
2: et toi, Rebecca, qui est donc chez les, les jeunes européens, euh, j'imagine que justement vous avez des, des moments conviviaux, quels seraient tes, tes arguments
3: alors, euh, les, alors, je suis certes adhérente des jeunes européens, mais euh, je suis surtout au mouvement euh, européen euh, Alsace. Et euh, oui, évidemment, on organise des moments conviviaux, mais justement, nous, notre... Euh, Cible, c'est qu'on dit souvent que euh, les jeunes européens, c'est jusqu'à euh, 32, 33, 34 et qu'après, euh, c'est le mouvement européen. Et le mouvement européen, à partir de quand euh, il récupère des, 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 des adhérents, c'est souvent après la cinquantaine ou après la soixantaine. Et on a effectivement ce gap euh, générationnel entre 30 et 60 ans. Euh, alors nous, on a essayé, euh, on essaye de le, de, de, de le combler, notamment en organisant différents types d'événements. Euh, évidemment quand on propose des euh, je t'aime par exemple euh, euh, ou des verres en fin de journée on a un public euh, plutôt, euh, plutôt jeune euh, on a du coup euh, également proposé des petits déjeuners ou même des pré-petits déjeuners donc euh, à partir de 7h 30 8h et là d'un coup on a un public euh, ben, voilà, de personnes qui travaillent qui n'ont pas le temps d'aller euh, ou qui n'ont plus les envie d'aller boire un verre à la fin de la journée, mais qui veulent rentrer chez eux ou qui n'ont pas le temps parce qu'ils finissent tard. Et donc, du coup, là, on récupère un peu ce, ce public dès le matin. Et puis, pour, pour le public qui a peut-être plus de temps en journée, on propose le déjeuner de travail ou, ou en café-débat ou ce genre de choses. Et ça nous permet, ça nous permet de justement toucher un, plus, un panel, disons, plus large de personnes qui souhaiteraient s'engager et qui peuvent le faire qu'à hauteur de leur disponibilité. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est avant même l'argument de pour convaincre l'engagement, c'est donner les moyens à ces personnes de pouvoir s'engager et donc de débloquer des temps qui, qui permettent à tout le monde de pouvoir venir.
2: Alors je vais me permettre aussi de, de rebondir sur, sur ce que vous avez dit euh, puisque c'est vrai que euh, là on parle d'engagement et tu, euh, tu l'as bien dit Claude euh, moi aussi sur mon expérience personnelle je me suis rendu compte que la, la chose en fait qui marchait bien justement pour recruter et, euh, et pour faire s'engager des personnes quel que soit euh, leur milieu, leur âge, c'est effectivement ce côté euh, un petit peu euh, on va dire fun, décontracté euh, c'est-à-dire que euh, les, les les gens évidemment euh, quand on s'engage on s'engage aussi sur un domaine qui qui nous intéresse ou qui peut peut-être nous nous passionner mais le fait de de voir euh, des structures qui euh, qui sont actives et euh, qui ont des euh, qui organisent des choses dans lesquelles on peut euh, on peut s'impliquer euh, on peut rencontrer des personnes on peut euh, essayer de de développer des projets on peut essayer de comme le disait Sylvain de de se développer soi-même euh, je pense que c'est c'est surtout ce, ce côté là qui le, le côté attractif en montrant aux personnes euh, « Venez !» Euh, on, on, les portes sont ouvertes, on, on a besoin de vous, euh, vous pourrez effectivement vous développer, vous pourrez rencontrer des personnes, vous pourrez évoluer aussi dans l'association, puisqu'il y a aussi ce concept, euh, moi j'ai souvent rencontré des personnes qui étaient intéressées pour, euh, pour s'intégrer dans des associations, mais qui euh, ne restaient pas forcément euh, super longtemps, parce que euh, ce qu'ils voulaient, c'était aussi de pouvoir évoluer dans l'association, pour avoir leur mot à dire, pouvoir euh, pas forcément devenir... Président ou autre, mais c'était pouvoir au moins avoir euh, avoir sa place et ne pas forcément être juste un, un simple bénévole. Parce que euh, c'est vrai qu'on n'a on n'a pas forcément parlé de ça. Il y a le côté vraiment une personne qui va venir euh, de manière pure bénévole, donc c'est-à-dire qui vient et qui aide à des tâches. Et, euh, et qui repart, et après on a aussi euh, des personnes qui ont quand même cette envie de se dire, ben bah, tiens, il euh, euh, y a une association, j'ai envie de participer à l'association, je donne du temps à l'association, j'aimerais bien aussi pouvoir avoir mon euh, bah, mot à dire, euh, j'ai des idées à apporter à l'association, peut-être que euh, elles, sont, elles sont mauvaises, mais au moins j'aimerais bien pouvoir les exprimer que... Euh, que euh, les gens euh, les, les entendent peut-être qu'on débatte dessus qu'on imagine euh, qu'on imagine des choses et avoir euh, ce sentiment bah comme dans une entreprise hein, ce sentiment au final de euh, euh je, je ne suis pas juste là pour euh, donner mon temps, je suis aussi là, au final, pour qu'il y ait un échange avec euh, avec l'association de manière générale. Et il y a, y a aussi ce côté, parce que euh, moi, je vois qu'il y a des associations qui ont cette vision qui disent, ben euh, voilà, vous venez, euh, Claude, tu parlais ben, de, de euh, du monde associatif de manière générale, et euh, c'est vrai que souvent, on a soit une association, par exemple, qui va avoir un fonctionnement euh, bureau CA membre, avec des, des prises de décision qui sont très restreintes sur certaines personnes. Et après, on a des associations. Moi, si je prends l'exemple de plusieurs associations où je suis, euh, les prises de décision sont... Enfin, euh, n'importe qui, en fait, dans l'association peut participer au débat. Mais après, évidemment, on va dire que c'est le bureau qui prend la décision. Mais en tout cas, n'importe qui peut s'exprimer, etc. Et, euh, et en fonction de, euh, de ce qui est dit, ben, le euh, les membres du bureau, ben, ils vont dire « Ah, euh, nous, on voulait faire quelque chose, on se rend compte que euh, tous les membres ne veulent pas. » Oh bah on ne va pas le faire parce que ça n'a aucun intérêt. Par contre, si maintenant tu proposes quelque chose et que tous les membres te disent « Ouais, non, euh, ce que, euh, ça nous intéresse, on, on va se donner euh, », là tu peux dire bah « Ok, on le fait euh, ».
1: Donc il y, y a aussi cette, cette vision. Tu voulais rebondir, Sylvain Oui, je crois que c'est très juste que, ce que tu dis. et euh, Avec le bénévolat, il y a aussi une très grande notion de liberté qui vient avec. Euh, ce qui rend d'autant plus compliqué une association où il y a une coexistence entre les salariés et, et, et les bénévoles. Alors, quand ça marche, c'est absolument fabuleux, parce que vous êtes à la fois la puissance, la rigueur de travail euh, du salarié, qui est vraiment la cheville ouvrière, et à la fois l'énergie que peut apporter le bénévole. Par contre, euh, ce n'est pas toujours évident de trouver la place et la, 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 la juste place de chacun. Donc, euh, cette liberté qui, est, qui, est, qui, est vraiment, euh, qui vient avec le bénévole, qui vient avec son implication, hein, lui... Les bénévoles ils disent souvent, écoute, euh, moi je ne suis pas obligé d'être là, hein, je suis là pour aider, euh, si ça ne sert à rien. Donc ce sentiment d'avoir de, 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 besoin d'être utile et, de, et du coup d'être entendu. C'est-à-dire que quand on donne une idée, quand on partage une idée, on a envie de convaincre. Et puis euh, au bout de la deuxième, troisième fois, si on a l'impression de ne pas être entendu, bah, c'est dur de garder les, les bénévoles autour de la table. Donc je crois qu'il y a cette notion de liberté euh, qui fait que le président d'association, il est à la fois dans la gestion des ressources humaines, pour ses salariés, à la fois dans la gestion des énergies libres euh, des bénévoles, et que c'est cette alchimie qu'il faut réussir. Et quand on la réussit, c'est extrêmement puissant comme modèle.
2: Claude, tu voulais intervenir
1: Cette alchimie marche à condition que le projet est
0: partagé. Autrement, ça ne marche pas. Le problème de, le problème de beaucoup d'associations, c'est que finalement, elles vivent sur le passé et elles n'ont pas évolué par rapport à leur projet. Alors, le projet au sens large du terme. Donc, ce qui fait que finalement, c'est du entre-soi. On est entre-soi. C'est sympa d'être entre-soi. Mais bon, c'est des associations qui se cassent la gueule à, à plus ou moins à moyen terme. Donc, donc, le vrai problème, c'est vraiment le renouvellement, euh, non pas des dirigeants, le renouvellement des idées. Il ouais, y a une chose qui m'a toujours frappé. Dans des associations que je préside, il y a des personnes qui me proposent des idées. Les idées elles n'ont pas forcément les moyens de les mettre en œuvre. Le rôle d'un président et de son équipe, c'est de mettre le cadrage pour permettre à l'idée de se mettre en œuvre. Mais en laissant effectivement la personne l'appropriation la, la, du projet. Un des enjeux, c'est ça. On s'engage on à condition que ce projet, c'est un peu soi. Alors, c'est vrai que de temps en temps, quand on est président, ben, on joue au con. Je m'excuse de l'expression, hein, mais on dit oui, on pourrait, ouais, etc., 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 puis, puis finalement, la personne dit oui, mais ça serait pas mal. Bon, ben, très bien, faisons. Hein, il y a aussi à ce niveau-là, une démarche de, de coordination, de, je dirais d'empathie, on va dire ça comme ça. Moi, moi par expérience, pour avoir eu pas mal de casquettes quand même, hein, j'en ai eu une un jour de porte-parole d'un conseil de quartier, je me souviens toujours de mon rôle, hein, bon, d'accord, je préside les réunions, etc., etc., ok, mais je me souviens toujours du rôle, je rencontrais des habitants, les habitants me racontaient leur salade. Oh, fort intéressante. On perdait beaucoup de temps. Mais le problème, c'est qu'ils étaient incapables de l'exprimer. Donc, le rôle, c'était quoi Mon rôle, c'était quoi C'est de l'exprimer en trois minutes, de manière à effectivement, d'abord, qu'ils aient compris que j'avais compris, ce qui est pas mal, et deuxièmement, de pouvoir porter les choses. Et je crois qu'un des enjeux, c'est ça aussi. Un bénévole, bah, il y a des idées, il y a des idées, il bah, faut essayer de les faire foisonner de manière à ce qu'on sorte quelque chose. Ça, c'est le boulot de l'équipe dirigeante. Et pas que du président, mais c'est le boulot de l'équipe dirigeante. Moi, je crois que le vrai problème, il est là. Et quand je parle de renouvellement de dirigeants, ce n'est pas du tout une question de renouveler, de dire voilà, je, je... moi, j'ai toujours cette, cette expérience d'une un, maison de jeunes, hein, où effectivement, on a dit ah ben bah, là, il faut virer les, les vieux, il faut mettre des jeunes. Le problème, c'est que les jeunes, bah, ils avaient 18 ans, hein, euh, au bout de 3-4 réunions, bah, ils se sont emmerdés et puis ils ne sont plus venus. Hein, et les vieux, ils ont dit attendez, moi, je vis bon, bah, dehors, je ne vais pas revenir. C'est l'exemple type de, de cette notion d'empathie nécessaire pour créer vraiment une, une, comment dire, une démarche commune. C'est ça. Il faut que les gens soient contents. Le salarié, faut il faut qu'il soit content de travailler avec le bénévole. C'est pas facile. Mais faut il faut qu'il soit content de travailler avec le bénévole. Quand j'organise des courses de je prends toujours cet exemple parce que là, ça fonctionne bien, hein. ben, ils sont contents, hein. Chacun a son rôle, exactement. Ils ont participé, et c'est vrai que quand on, quand on fait courir, bon, là cette année, c'était un peu moins, mais quand on fait courir 10 000 personnes le même jour, il y a dans les, dans les 600 bénévoles sur le terrain, il y a une dizaine de salariés de chez moi, pas, enfin, même pas, ils sont 6 ou 5 ou 6, pas plus. Mais ils bossent tous ensemble. Donc, tout l'enjeu, c'est ça, c'est de faire bosser ensemble sur le projet. Il est évident que le salarié aura pr tout préparé avant. C'est pas le bénévole qui a préparé. C'est le salarié qui aura préparé le boulot mais sous la responsabilité, bien sûr, des dirigeants. Et là, l'équipe dirigeante a un rôle important. Et après, ben forcément, ben, euh, les gens ont le plaisir d'avoir participé, bénévolat, participé. Je me suis engagé, j'ai participé. Mmh. Rebecca, oui
3: Oui, il euh, y, y a quand même un besoin euh, parmi... Euh, je, je trouve qu'il est grandissant, surtout depuis euh, l'année mmh. de confinement et un peu ces temps où on s'est tous euh, isolés, éloignés... Euh, humainement, j'allais dire, les uns des autres, il y a aussi ce besoin, enfin nous on l'a beaucoup ressenti dans mon association, ce besoin des bénévoles de, bah de se réapproprier le projet et de recréer un nouveau projet. Euh, et si je peux me permettre une petite page de pub euh tu euh, peux te permettre,
2: oui.
3: On organise euh, le 20 novembre, euh, au lieu d'Europe, une journée de cohésion et de réflexion du mouvement européen. L'ensemble des adhérents et euh, sympathisants sont invités. Euh, justement, pour réfléchir à ce nouveau projet. À, qu à quoi va servir le mouvement européen Alsace euh, ces prochaines années Quel est son rôle mmh. Qu'est-ce qu'il peut mener comme projet Comment il peut euh, s'investir euh, dans le territoire alsacien sur les thématiques européennes Et, euh, et ça, c'était aussi un appel des différents euh, bénévoles et des différents adhérents. Et on essaye comme ça d'y répondre. Alors, bien sûr, tout le monde est bienvenu pour participer à cette, à cette journée de, de cohésion et de réflexion. Évidemment, à la fin, c'est le bureau qui va mettre un peu, j'allais dire, euh, écrire ce qui a été dit euh, clairement pendant cette journée. Après, c'est vraiment euh, tout le monde doit participer. Enfin, tous ceux qui le souhaitent participent à cette journée pour écrire le projet associatif euh, de l'ASSO. Et je pense que ça, c'est aussi des nouvelles démarches qui, qui ont du sens et qui sont de plus en plus euh, nécessaires.
0: Je devrais dire une chose, mais... Bon, sait pas bien ce que je vais dire. Le confinement a aussi eu des, bons des côtés très positifs. Ça nous a obligés à revoir. Moi, euh, j'ai revu... Bon, alors, c'est vrai que ça nous a ralenti dans notre, dé dans notre développement, bon, c'est clair. On a perdu du temps. D'un autre côté, ça a permis de monter de nouveaux projets. Et je crois que toute association, et dans le secteur que je connais beaucoup mieux, c'est le secteur sportif, j'ai été très surpris par le, comment dire, les projets qui ont été montés depuis. Tous n'ont pas fait, c'est clair. Mais quand même, plus de 50%, parce qu'on a quand même fait notre petite enquête, hein, ont répondu pendant cette période et ont monté d'autres projets. Alors, c'était de la vidéo, c'était plein de choses. Hein. C'était de l'extérieur, c'était le préau, c'était tout ce qu'on veut. Mais ça a été fait. C'est vrai pour plein, pour plein d'autres associations. Donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le confinement a quand même eu un peu de bien. C'est que ça nous a obligés de réfléchir et d'oublier qu'on avait le nez dans le guidon. Ça, moi, je le retiens. Alors, je sais bien que c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais honnêtement, je crois que pour, pour, pour nous tous qui, sommes en, qui ont l'habitude d'être dirigeants, ça a été finalement plutôt un plus par rapport
1: à ce qu'on faisait où on avait l'île dans le guidon.
2: Merci, euh, merci, Claude. Sylvain, tu veux une dernière réaction
1: Oui, je crois que chaque épreuve euh, bah, nous nécessite euh, de se dépasser. De... Alors, on dit souvent se réinventer, mais en tout cas de de mobiliser les ressources qu'on a en soi. Et, euh, et c'est ce qu'a fait le monde associatif, merveilleusement bien, pendant, pendant, pendant le, la période de, de la Covid. Donc je crois qu'on est, euh, on, on est là exactement dans la place et la juste place du monde associatif. Euh, quand on s'engage dans une association, on a un peu envie... Euh, voilà, d'apporter sa pierre à l'édifice, de contribuer, d'avoir un sens dans notre action. Euh, de plus en plus d'entreprises, d'ailleurs, recherchent un sens dans leur action. Vous savez, des jeunes qui cherchent un boulot aujourd'hui, c'est tout aussi important de savoir si l'entreprise qu'ils rejoignent a un sens et si ça a un sens de la rejoindre euh, que, que, que quand un bénévole arrive dans une association pour défendre une cause. Donc, euh, moi, je, je, je rebondis sur ce que tu disais du militantisme, Claude. Je crois que le militantisme, c'est une façon engagée de vivre sa société et la société dans laquelle on est. Et, et, et moi, je, je plaide pour que, quelle que soit la cause politique, associative, sociale, quelle que soit la cause qu'on défend, qu'on qu puisse affirmer son militantisme. Un militantisme comme étant une envie de faire progresser le monde, une envie de faire partie de ce monde, d'être acteur. Je pense que le pire qui guette nos démocraties, c'est l'espèce de paresse démocratique. C'est-à-dire le truc de dire, oh, tout, tout voit tout seul, de toute façon, il n'y a pas besoin de moi, tout ça tourne, et puis voilà. Non, la, la, notre démocratie a besoin de citoyens engagés, citoyens engagés dans la forme associative, dans la forme politique, militante, peu importe. Mais l'engagement, c'est bien ce qui peut, euh, je crois, sauver et donner une issue à notre société.
2: Bien, merci à toi, euh, Sylvain. On arrive un petit peu à la fin de... Euh de notre enregistrement du son des associations. Alors, on a parlé du monde associatif, on a parlé de, de l'engagement bénévole. Tu avais parlé au tout début d'ailleurs même de, de l'économie sociale et solidaire qu'on connaît sous son petit nom de ESS. Et donc, on peut effectivement souligner le fait que le, le, le monde de l'ESS, en tout cas l'écosystème ESS, en France, ben, euh, réussit à exister, réussit à se développer grâce grâce à l'engagement bénévole, puisque Claude, en nous parlant des, des courses de Strasbourg, tu nous as donné un très bon exemple hein, d'avoir 5 ou 6 personnes qui sont salariées, 600 bénévoles qui réussissent à, à faire vivre à faire vivre un événement, et en fait, on a énormément d'exemples de ce genre en France, avec justement des, des structures ESS qui réussissent à, à se développer et à proposer des activités, des événements, avoir des actions concrètes grâce à ça. Et Claude, est-ce que tu voulais rajouter un, un petit mot de la fin
0: C'est gentil Si j'ai un mot de la fin à rajouter, il n'y a, a qu'un seul mot. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'engagement bénévole, et je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, et un moteur de notre société. Et je pense que s'il y a un mot de la fin, je pense qu'il faut accompagner l'engagement bénévole, mais il faut surtout le expliquer pourquoi cet engagement bénévole est majeur dans notre société. Je crois que c'est ça le mot qu'il faut dire. Oui, votre engagement est majeur. Je suis bénévole ou que je, ou que je sois salarié, finalement le problème est le même c'est quel engagement on a dans notre société et comment on l'a fait progresser. Et on l'a fait progresser dans un sens qui répond aux besoins d'une population. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Enfin, je ne suis pas un politique, donc, mais je pense que c'est le mot qu'il faudrait dire
2: bien écoute, merci à toi Claude, merci à, à Rebecca, à Sylvain et à, à Claude d'avoir été présents aujourd'hui dans notre première émission du Son des Associations de l'année 2021-2022, proposée par la Maison des Associations. Si vous avez des, des questions sur la Maison des Associations, n'hésitez pas à aller sur le site internet mdas.org. Bonne journée. Ciao. Bonne
0: journée. Le Son des assauts. Le son des assauts.